0: Στα
1: γήπεδα της ιστορίας. Πρόσφυγες αθλητές και προσφυγικά σωματεία στις απαρχέ του Μεσοπολέμου. Προφορικές μαρτυρίες και καταγραφές. Πρόσωπα και γεγονότα συνθέτουν την κοινωνική ιστορία του αθλητισμού. Στα γήπεδα της ιστορίας το αθλητικό ραδιοφωνικό του κιματέρ επιστρέφει στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ. Ηχοληψία, Ελευθερία Παπουτσάκη, Πάνος Τσάμπρας. Τελική ηχητική επεξεργασία και μιξάς, Κώστας Κυριακάκης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο Θωμάς Σίδερης. Το σημερινό ραδιοφωνικό του κιματέρ το ετοιμάσαμε μαζί με την δημοσιογράφο της ΕΡΤ Βόλου, Φρόσο Παύλο. Σήμερα θα ακούσετε το ένατο επεισόδιο της σειράς των ραδιοφωνικών ντοκιματέρ στα γήπεδα της ιστορίας και το τρίτο μέρος αφιερωμένο στους πρόσφυγες αθλητές και στα προσφυγικά αθλητικά σωματεία του Βόλου, δηλαδή στη νίκη Βόλου και στον Ολυμπιακό Βόλου.
2: Η Μικρασιάτικη Εκστρατεία είναι η τελευταία πράξη του πρώτου υπεραλιστικού πολέμου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη Μικρασιάτικη καταστροφή και τον εκπατρισμό από τις αισθείες τους πάνω από ένα εκατομμύριο ε, ανθρώπων ελληνικής καταγωγής ε, από την περιοχή της ε, Μικράς Ασίας. Η Μικρασιάτικη Εκστρατεία και καταστροφή είναι ουσιαστικά η τελευταία πράξη του πρώτου υπεραγιστικού πολέμου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την εκστρατεία και την καταστροφή και τον ερχομό στην Ελλάδα ενός εκατομμυρίου 300.000 περίπου προσφύγων οι οποίοι εκπατρίστηκαν από τις προγονικές του Εδώ στο Βόλο έρχονται γύρω στις 13.000 πρόσφυγες Σε πρώτη φάση 9.000 στις 14 προ 15 Σεπτεμβρίου του 1922 με δύο μεγάλα υπεροκιάνια, το Βυθινία και και τη Νέα Ελλάς και στη συνέχεια τους επόμενους μήνες έρχονται ακόμα 4.000 πρόσφυγες. Όλους αυτούς τους αφήνουν στο κεφαλό σκαλωτότε του λιμανιού και η ζωή τους αρχίζει πλέον από το μηδέν, σε μία κατάσταση απερίγραπτη, άσχημη και όπως την περιγράφει πολύ χαρακτηριστικά ο Τάκης Κονομάκης στο άρθρο του που έχει εκείνη την ημέρα το μαύρο κύμα. Μέσα σε αυτές τις λέξεις του Τάκη Κονομάκη τότες ουσιαστικά ε, όχι μόνο φωτογραφίζεται αλλά περιγράφεται και τα προβλήματα πώ ήταν οι πρόσφυγε όταν κατέβηκαν από το λιμάνι αλλά και τα προβλήματα τα οποία άρχισαν από την επόμενη ημέρα. Προβλήματα επιβίωσης. Με ένα μποξά, όπως τον λέγανε τότε οι πρόσφυγες, με ό,τι μπόρεσαν τη τελευταία στιγμή να βάλουν μέσα, έχουνε κατέβει στο λιμάνι, άϋπνοι, αφάγωτοι. Ε, φυσικά υπάρχουνε κάποια συζήτεια, κάποια, κάποιες ενέργειες του τότε Δήμου για να ε, καταπραΐνει κατά έναν τρόπο όλο αυτό το πρόβλημα, αλλά ήταν τόσο μεγάλη ε, η Ισδροή, η, οι χιλιάδες πρόσφυγε που ουσιαστικά ε, αυτό, το, αυτό το πράγμα που έγινε ήταν ελάχιστο. Από τις πρώτες ημέρες όλους αυτούς τους πρόσφυγες αρχίζουν και τους βάζουν να μείνουν στις κλειστέ καπναποθήκες και όπου οπουδήποτε αλλού υπήρχαν χώροι όπου θα μπορούσαν να διαμείνουν. Μέχρι να, φατα, να φανταστείτε ακόμα και στην κατακόμβη του Αγίου Νικολάου της Εκκλησίας βάλανε e, πρόσφυγες για να μείνουν στη βιβλιοθήκη το δρυών ιεραρχών οπουδήποτε δηλαδή υπήρχε χώρος.
3: Η γονισμού πάραλλο τι γεννήθηκαν στο βόλο. Πράγματι από μικρασιατική οικογένεια. Η, η, η γονίτις μητέρας μου από το εγκλεισμονίσιο ζμύρνης μικρασιασίας είναι η μέσα στον κόλπο της Μύρνης, που είχε 2.000 περίπου Έλληνες και ο πατέρας μου από τη Γιάλοβα στην οικομήνεια απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, τα ακούσματα οι παραστάσεις οι φήμισες και των δυο, και των δυο οικογενειών όταν ε, γίνανε ζευγάρι η μητέρα μου και ο πατέρας μου που γνωρίστηκαν στα σοκάκια της Νέας Ιωνίας ήτανε ότι η γιαγιά μου Η Εγκαλιζονισιότητα έλεγε ότι δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα στη νέα πατρίδα γιατί θα φύγουμε πάλι. Θα πάμε στον Εγκαλιζονίσι. Δηλαδή πάντοτε υπήρχε η αίρεση και θεωρούσαν ότι αυτοί οι άνθρωποι όπω τον πρώτο διωγμό είχαν πάει στη Μιτιλίνη και ξαναγύριζαν στην πατρίδα θα ξαναφεύγανε πάλι. Μέχρι που να να πεθάνει πίστευε σε αυτό το πράγμα και εμεί ποτέ βέβαια δεν τη λέγαμε ότι δεν θα γίνει αυτό το τι θέτηση που είχε, αυτό το όραμα που είχε. Γιατί την πατήρια της ε, την έβλεπε, μας την περιέγραφε ε, και την ε, βλέπαμε σαν να τη βλέπουμε όταν μα τα έλεγε. Πώς ήταν το νησί μας, πώς ήταν ε, οι εκκλησίες, πώς ήταν ο θόλος, πώς ήταν οι κάτοικοι εκεί πέρα. Όλο ε, αυτή η κουβέντα που γινόταν ήταν ένα βάλσαμο. Όταν κουραζόμασταν από την εργασία, όταν υπήρχε κάποιο πρόβλημα στην οικογένεια, παρόλο που το σπιτάκι ήταν μικρό που με τούτης χωρούσε τόσα συναισθήματα που όσο κακές συνθήκε διαβίωσης και να έχουν σαν παιδιά, το ξεχνούσε αυτό γιατί είχε την αγάπη που έφεραν αυτοί οι άνθρωποι από εκεί, από εκείνα τα μέρη.
4: Και ενώ λοιπόν περνάνε όλες αυτές τις κακουχίες, Ποιο είναι το σχέδιο της επόμενης ημέρας για αυτούς τους ανθρώπους, Θανάση.
2: Σχέδιο για την επόμενη ημέρα ουσιαστικά δεν υπήρχε. Η μόνη που βοηθούσαν ήταν ένα λεγόμενο φιλόπτωκο ταμείο που υπήρχε εδώ πέρα στην πόλη του Βόλου, αλλά κυρίως ο Αμερικάνικος Ερυθρός Σταυρός, ο οποίος εκείνη την εποχή είχε αναλάβει να βοηθήσει αυτού τους πρόσφυγες. Με την πραγματοποίηση συζητείων, για να μην πεθάνουν από την πείνα. Και η ζωή τους αρχίζει πλέον μέσα σε αυτές τις καπναποθήκες, για ένα πολύ, πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μέχρι περίπου ε, τον Αύγουστο του 24, όταν ε, γίνονται τα... αρχίζουν και κατασκευάζονται τα πρώτα σπίτια εδώ πέρα στη Νέα Ιωνία. Σε αυτή τη γειτονιά που βρισκόμαστε, αρχίζει, αυτά τα πρώτα προσφυγικά που βλέπουμε εδώ πέρα γύρω μας, είναι τα πρώτα προσφυγικά που αρχίζουν να κατασκευάζονται. Όμως ήδη, όταν αποφασίστηκε η διαμονή των προσφύγων σε αυτό το χώρο, δηλαδή πάνω από το Κύμαρο Κραυσίδωνα, που ήταν ένας χώρος γεμάτο έλι, η ιατρική εταιρεία του Βόλου είχε πει σαφέστατα ότι είναι μια επικίνδυνη περιοχή, για την ανάπτυξη πυρετών και για ε, θάνα, θανάτους οι οποίοι μπορούν να προέλθουν ε, από, αυτό το, από, αυτούς, ε, από αυτές τις αρρώσκες οι οποίες ε, θα έβγαιναν από αυτή τη διαμονή. Και όντω δέκα χρόνια αργότερα, από έρευνα που είχε γίνει, τη θνησιμότητα των ε, παιδιών εδώ στην ε, Νέα Ιωνία, στον ε, συνοικισμό τότε στη Ξεπε... Ε, ξεπερνούσε το 60 με 70% στα παιδιά μέχρι 5 ετών. Καταλαβαίνουμε τις συνθήκες ε, ζωής του.
3: Κοιμόμουν εγώ με τα τρία μου τα αδέρφια τα δύο μου τα αδέρφια σε ένα διπλό κρεβάτι εγώ σε ένα ράτιο και η γιαγιά μου μέσα. Είχαν κάνει ένα εξτρά δωματιάκι ε, ε, και έμενε εκεί πέρα ο πατέρα και η μάνα μου. Τα περισσότερα προσφυγικά γύρω από την Ευαγγελίστρια έτσι ήταν ε, χωμάτινα με κεραμίδια. Το χειμώνα, όταν έπρεπε νερό μέσα και έπρεπε να προφυλαχτούμε ε, και ε, όμως ε, παρότι ήταν μικρά τα σπιτάκια η αγάπη περίσευε η γειτονιά, το σοί, ήταν όλοι οι εκλεζονισιώτες, όλοι οι μικρασιάτες στη Νέα Ιωνία λέγαμε τρία είναι τα πράγματα στη, τα οποία μας ενώνουν είναι η Ευαγγελίστρια ο ναός που έκαναν οι πρόσφυγες στο κέντρο της και ο οποίος ε, σήμερα είναι από τους μεγαλύτερους ναούς με, με τεράστια προσφορά ε, ε, όχι μονάχα θεολογική αλλά και κοινωνική ε, δεύτερον ήταν η νίκη Βόλου η υποθερική ομάδα και τρίτον η αριστερά η νίκη Βόλου ε, ένωνε τον κόσμο, ήταν μια ιδέα ε, μεγαλούργησε στο αθλητικό στερέωμα, πέρα από τις αθλητικές επιτυχίες που είχε ε, μπόρεσε και ανέδειξε και το πολιτιστικό στοιχείο της ε, της προσφυγιάς των νικρασιατών ε, και έτσι ε, έγινε ξακουστή η ομάδα.
4: Φωτεινή Κοκκινάκη Αυτό που θα ζητήσω από τη Φωτεινή είναι να μου πει ποιος ήταν ο Μίμης Κοκκινάκης.
5: Δημήτρης είναι ο μπαμπάς μου, Δημήτρης Κοκινάκης και Μίμης ήταν στους ποδοσφαιρόφιλους ε, 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 τον φωνάζανε οι ποδοσφαιρόφιλοι Μίμοι Ο μπαμπάς μου γεννήθηκε ε, το 1928 ε, και πέθανε σε ηλικία 84 χρονών 22 Οκτωβρίου του 14. Η μέρα που πέθανε ήταν λίγες μέρες βέβαια δύο μέρες τρεις πριν από τη γιορτή του αλλά ήταν η χρονιά που έκλεισε ένας πολύ ωραίος κύκλος γιατί εκείνη τη χρονιά η νίκη ανέβηκε στην αεθνική και όλο το καλοκαίρι και όλη την περίοδο πριν το θάνατό του είχε πολλές επισκέψεις εκτός από δημοσιογράφου αλλά και από παλιούς εθνιτές όπως επίσης και από τον προπονητή που είχε όταν η Νίκη ήταν στην Α, είχε ξανανέβη αλφα εθνική, τον κύριο Τρεβιζάν που τον είχαν καλέσει τότε εδώ για να τον τιμήσουν εσάνθηκα λοιπόν τότε με όλα αυτά που γινόταν ότι έκλεισε ένας κύκλος ένας κύκλος για τον μπαμπά μου γεμάτο από χαρά ήταν κοντά του όλη η οικογένεια αλλά και όλοι του οι φίλοι και δόξα. Και μια απίστευτη εθνποίηση γι' αυτό, γιατί φαινόταν όλοι να τον αγαπούνε, να τον σεύονται, να τον εκτιμούνε, Και ήταν και για μάς αυτό που σπουδαιω, για την οικογένειά του. Γιατί βλέπουμε ο κόσμος πόσο πολύ τον θαύμαζε, τον εκτιμούσε, τον σεβόταν πράγματα που είναι πολύ σημαντικά για την αξιοπρέπεια και για το, το τέλο του καθενό.
2: Ναι, τώρα έτσι όπω καθόμαστε. Μπορεί να είμαστε μαζί, αλλά ταυτόχρονα μου δίνεται η δυνατότητα να περάσουν μέσα από μπροστά μου πολλές εικόνες της παιδικής μου ηλικία. Εδώ, σε σε αυτό το πάρκο, με τους φίλους μου έτρεχα, κάναμε τα διάφορα πράγματα για να βρεθούμε, να να δούμε πού θα πάμε, τι θα παίξουμε, με ποια γειτονιά θα κάνουμε πόλεμο, με ποια γειτονιά θα κάνουμε ποδόσφαιρο. Ταυτόχρονα όλοι μα. Ζούσαμε σε αυτά τα σπίτια της πρώτης γενιάς. Δηλαδή ένα δωμάτιο, ένα χολάκι, ε, μία μικρή αυλή όπου εκεί πέρα ήταν εξωτερικά και ας πούμε η τουαλέτα με την ε, μικρή κουζίνα, ε, την όποια κουζίνα με την κασιέρα του πετρελαίου που είχε η γιαγιά για να φτιάχνει το φαγητό.
1: Η Φρόσο Παύλου συναντά κοινωνικούς ερευνητέ, δημοσιογράφους, κατοίκου της Νέας Ιωνίας, περπατά μαζί τους στα Καλτερίμια και στους δρόμους της Νέας Ιωνίας και της πόλης του Βόλου, συζητά και έτσι σιγά σιγά αναδύεται μια ολόκληρη εποχή μέσα από τη σκόνη του Μεσοπολέμου. Βόλος έχει έντονη και την προσφυγική και την αθλητική ταυτότητα. Κεντρικός ηρώας του σημερινού ραδιοφωνικού ντοκιματέρ είναι ο ποδοσφαιριστής Δημήτρης Ιμίμης Κοκινάκης, Ένας άνθρωπος που έγραψε με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Βόλου την αθλητική του διαδρομή. Μα πάνω απ' όλα έγραψε μια σπουδαία ιστορία ως άνθρωπος.
4: Δημήτρης Κοκκινάκης Γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία του Βόλου το 1928 από γονείς πρόσφυγες. Από τα ξεροχόραφα και τις αλάνες του συνοικισμού, όπως συνήθιζαν να λένε τη Νέα Πατρίδα, τη Νέα Ιωνία του Βόλου, ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο, εκεί, στην τοπική νίκη. Το 1952 παίρνει μεταγραφή για τον Ολυμπιακό Πυρεό όπου θα μείνει μέχρι το 1955, κατακτώντα δύο πρωταθλήματα και δύο κύπελα. Επιστρέφει για να ολοκληρώσει την καριέρα του στο ποδόσφαιρο εκεί όπου ξεκίνησε, στη Νίκη Βόλου. Εν τω μεταξύ, έχει φορέσει τρεις φορές τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και έχει σημειώσει ένα τέρμα. Εδώ στη Νέα Ιωνία λέγαμε και από παλιά ότι η Νίκη και η Ευαγγελίστρια είναι τα σύμβολά μας. Αυτά που έχουμε και αυτά που πρέπει να μείνουν. Δεν είχε τίποτα άλλο η Νέα Ιωνία. Ο κόσμος ήταν προσφυγικός. Τουρκόσπορους μας λέγανε. Αλλά εμείς φτιάξαμε ένα σύλλογο καλό και μια ομάδα δυνατή. Χάρη σε αυτούς που είχαν έρθει από εκεί, με επικεφαλή στον Παντελή Μαγουλά. Η ομάδα ανέβηκε στην Εθνική, μετά το παιχνίδι με την Κουζάνη το 59. Εκεί και έξυλο και μας βρίζανε. Αλλά στην επιστροφή το πανηγύρι που είχε στηθεί δεν περιγράφεται. Έτσι λοιπόν αναφέρεται ο Μίμης Κοκκινάκης όταν χρειάζεται να απαντήσει για την νίκη Βόλου, για την προσφυγική Νέα Ιωνία, για αυτά που πέρασαν, για τις στιγμές που έζησε. Αγαπάω πολύ αυτή την ομάδα γιατί είναι η ζωή μου, γιατί 15 χρόνια έπαιζα σε αυτή, μαζί με τον Ολυμπιακό πυρεό που έπαιξα για 5 χρόνια. «Πλέον ούτε στην τηλεόραση δεν μπορώ να καθίσω να τις δω. Μην πάθω και κανένα έμφραγμα», έλεγε και γελούσε. Και με αυτό το γέλιο και το καθαρό βλέμμα που γυάλιζε στο γήπεδο, ξεπερνώντας τους αντιπάλους αμυντικούς ως δεξιό εξτρέμ, θα τον θυμούνται όλοι. Ο μήμη Κοκκινάκης ή αλλιώς ο Δημήτρης του Κυριάκου αγαπήθηκε όσο λίγοι από τον κόσμο τη νέα Ιωνίας».
5: Ο λοιπόν ήταν ένας μπαμπάς με όλη τη σημασία της λέξης και ένας εξαιρετικός σύζυγος. Εκτός από πολύ καλός ποδοσφαιριστής που εγώ εντάξει δεν τον είδα να παίζει μπάλα ε, γιατί τερμάτισε το ποδοσφαιρό του το, την καριέρα του την ποδοσφαιρική πριν παντρευτεί λίγο με τη μαμά μου. Ε, αλλά είχε την προπονητική του καριέρα μετά, έκανε δηλαδή προπονήσεις σε ομάδες ε, και εκτός Βόλου. Ε, η Νίκη ήταν η αγαπημένη του μαζί με τον Ολυμπιακό Πειραιός γιατί έπαιξε πολλά χρόνια και φυσικά ο ήταν και διεθνής ε, Ο μπαμπάς μου ήταν ένας εξαιρετικός σύζυγος όπως λέω για τη μαμά μου Κάθε μέρα πήγαινε περπατούσε πολλά χιλιόμετρα και πάντα θα τις έφερνε λουλούδια Την αγαπούσε και τη τόδησε με κάθε τρόπο Ήταν πολύ τρυφερός αλλά ήταν και πολύ τρυφερός με μας ε, πολλές φορές ε, τα βράδια ειδικά στο παλιό μας το σπίτι που ήταν ένα σπίτι ισόγειο σχέδιο Παρασκευοπούλου για να καταλάβουν οι παλιοί στη Νέα Ιωνία ο μπαμπάς μας έλεγε ιστορίες και από τον πόλεμο που βίωσε τον ε, πόλεμο του τους Γερμανούς και το, τον εμφύλιο αλλά και αργότερα για όλη την πορεία του την αθλητική και γονότα που συνέβαιναν στο γήπεδο την παρέα του και τη φιλική του σχέση την ιδιαίτερα φιλική του σχέση που είχε με τον τον κύριο Μανιατάκη τον Τάσο που ήταν φίλοι κολλητοί πηγαίνανε για διασκέδαση στα μαγαζιά εδώ στο Βόλο όταν ήταν στη Νίκη και αυτοί ήταν νέα παιδιά και επειδή τα χρήματα ήταν περιορισμένα ήταν από λαϊκές και φτωχέ οικογένειε. Και επειδή δεν είχαν δυνατότητα να συνοδεύσουν μια κοπέλα και να πληρώσουν για τον λογαριασμό της, Φιέναν δυο τους και έκαναν ε, ε, καβαλιέρους και τέτοιο χορεύαν μαζί οι δυο τους. Και μας έλεγε τέτοιες ιστορίες με αστεία, πώ όταν γυρίζανε νικητές από αγώνες με τη Νίκη και τους περίμενε όλη η Νέα Ιωνία να τους υποδεχθεί και να τους σηκώσει στα χέρια, για ε, εκτός έδρας παιχνίδια. Οι μνήμε του είναι οι μνήμες που μας έχει, έτσι, ε, ε, κληρονομήσει πάρα πολλές.
6: Μια ζωντανή ιστορία του ποδοσφαίρου. Ένας αγωνιστής της ζωής και από τη σκληρή πάλι στο γήπεδο της Νίκης και στην πρώτη ομάδα, πριν καλά καλά κλείστα τα 16. Μίμης Κοκκινάκης είναι το όνομά του. Γι' αυτόν θα μιλήσω με τον καλό
7: μου συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Πάτσιο. Οι συνάδελφοι από την Αθλητική Ιχώ που για αρκετά χρόνια, παράλληλα με τη Θεσσαλία όπου εργαζόμουν και την αίρα Βόλου βεβαίως, είχα και την ανταπόκριση των ε, γεγονότων για την Αθλητική χό. Αυτοί οι συνάδελφοι πάντοτε μου ζητούσαν συνεντεύξεις από τον Δημήτρη τον Κοκκινάκη γιατί ακριβώς όχι μόνο ο Πειραιάς, αλλά το λεκανοπέδιο ατικής γνώριζε ότι bom viver στα γήπεδα ήταν ένας Μίμης κοκινάκης από το Βόλο. Ήταν ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ιδιαίτερος με την έννοια ότι ήταν αυθεντικός ο Δημήτρης Κοκινάκης, Ήταν συχνά και μοναχικός και δεν το έκανε αυτό από σνομπισμό για τους συνανθρώπους. Είχε τους φίλους και με αυτούς όπως και με τις συνεντεύξεις που του έπαιρνα δεν παρέλειπε να θυμίζει Τις καταβολές του Την καταγωγή του Τη σεβαστή του οικογένεια Την προσφυγική Και για αυτή την προσφυγιά μίλωσε πάντοτε και δάκρυσε Συχνά Λοιπόν έχουμε έναν μίμη κοκκινάκι Ο οποίος όπως σωστά το είπες Αλώνιζε Στα γεϊπέδα νωρίτερα στις Αλάνες Πριν από τα 16 του στι Αλάνες της Νέας Ιωνίας. Εγώ τον εγνώρισα προσωπικά συγγνώμη που μιλάω με το εγώ το γνωρίζα αργότερα θα έλεγα αργότερα με την ιδιότητα του νομοσογράφου και μάλιστα όταν τον επλησίαζα με πολύ σεβασμό αλλά και πολύ επιφυλακτικότητα αν θα δεχτεί την πρότασή μου για μια συνέντευξη χαμήλουνε το βλέμμα του χαμογελούσε και αυτό το βλέμμα και το χαμόγελο το συνδύαζε με μια σεμνότητα θα έλεγα βαθιά, βαθύτατα, έτσι, ιδιαίτερη, γιατί γνώριζε ότι δεν ήταν, και το έλεγε συχνά, ένας ίσως προς ίσους α, συμπέκτες του, τους οποίους σεβόταν, εκτιμούσε και μάλιστα τους συμβούλευε τακτικότατα και το έκανε αυτό ακριβώς γιατί και ο ίδιος είχε μια εμπειρία, να μην διεχθεί μια προσβλητική κάρτα έστω κίτρινη ή κόκκινη από διετητή. Το word πραγματικά actually και αυτό and έλεγε σε what he said in a speech: to κάρτα a victim αν a victim έκανε a victim of a victim of a victim. And if he said, I have a victim of a victim of a victim of a victim of ήταν μια of
8: of και με πήρε ένα φίλο μου, ο Περματήτης, ο οποίο έπαιζε αυτός, και αυτό, και παίζαμε και στη Σαλάννη στα χωράφια. Στο νεκροταφείο του κάτω, μου μέρο, την πόρτα που είναι, είχε δύο κυπαρίστα, ήταν σαν τέρμα. Και με βάζανε εκεί, και έπαιζε. Εγώ, ήμουν καλύτερο από όλου, και με πήρε και με πήγε. Ήταν στην Κατρακέλα, πήγα η Μαγαζίκη. Εκεί ήταν τα αποδητήρια τη Και μου πήρε τα πράγματα, με έτσι, ήταν μια τρίτη. Και πήγε σε προπόνηση, κάνα δίτερμα. Με την και μέσα μου κάνουν τα δελτία, δόμου δελτία.
7: Αυτός ήταν ο Μίμης Κοκκινάκης μαζί με το θαυμασμό, όχι μόνο των βολιωτών φιλάθλων αλλά και των φιλάθλων της Αττικής. Αυτό ακριβώς εκμεταλλευόταν και η αθλητική ηχό τότε και μου ζητούσε τακτικότητα να το συμπεριλαμβάνω μέσα σε μία και ήταν τιμή μου αυτό, γιατί μου ανέφερε κάθε Δευτέρα να γράφω στη δεύτερη σελίδα μία επιφυλίδα για τα γεγονότα τα αθλητικά με μία κοινωνική διάσταση, όχι μόνο ε, αθλητική.
8: Και την Πέμπτη είχαν παιχνίδι με μία ομάδα, ήταν ακόμη οι Άγγλοι εδώ, είχαν με την Απελευθέρωση. Είχαν μία πολύ καλή ομάδα οι Άγγλοι, οι Άγγλοι τότες. Και πέσανε την Πέμπτη, πήγα κι εγώ. Και ήτανε ο Πρίεμος, ένας κουρέα που ήταν εκεί έπαιζε μεγάλος. Λέλε, εγώ δεν παίζω άλλο, βάλτε αυτό, ναι. Τον είδα, μη είχανε δει που είχαν σε προπονήσεις. Και με έβαλαν. Και θυμάμαι που... ο πατέρας μου ήρθε στο ημιχρόνιο. Ήταν πολύ φιλάνθρωπος. Λέω, τώρα θα... γιατί έχω, θα ξέρετε, μη ξέρουν τίποτα. Αλλά μου λέει, δεν τρέπεσαι. Με ένα ύφος έτσι. φουβάσε τους εγκλέφους μου, λέει. Έχεις ακριβώς. Λέω, εντάξει μου τώρα αυτό. Και παίξαμε. Και έβαξα πολύ καλά και αμέσως πήραν και μου κάνανε δελτίο. Τα έχω τα δελτία εκεί. Έχω δύο δελτία της νίκης. Το ένα είναι το 45 και το άλλο είναι το 65, όταν γύρισα από την οποία έχω Ναι,
7: δηλαδή το γνώρισα, τακτικότητα να κάνει, να απολαμβάνει την, θα έρεκα, βραδινή, μοναχική διασκέδαση του. Όχι, βέβαια, πώς να πω, σε καλά πήγαινε ήταν λαϊκός άνθρωπος αλλά με μία ευγένεια έμφυτη. Ήταν τότε που έκανε μετά από κάθε αγώνα και τα βράδια τα υπόλοιπα των καθημερινών, όχι μόνο τις κυριαίες να κάνει τη βόρτα του ε, τον θυμάμε το φαρδί, τη σημερινή οδό ειρήνης, το φαρδί αυτό το νηφοπάζερο που λέγαμε. Και μάλιστα συχνά τον επλησίαζα ακριβώς γιατί μου άρεσε η συζήτηση μαζί του. Ήταν μία προηγμένη συζήτηση δεν ήταν για την ηλικία του του νέου ανθρώπου, του, του, του παίκτη και φίλες καμιά φορά παρεξηγούνται οι ότι δεν έχουν βάθος κρίσης ή τουλάχιστον από παρορμητισμό και μόνο συμπεριφέρονται. Ο Κουτινάκης δεν τα είχε αυτά και μάλιστα υπεραμεινόταν των ε, συμπεκτών του και έλεγε ότι όλοι αυτοί οι συμπέκτε έχουν κάτι να πούνε και επειδή ανήκω λέει, στη νίκη του Βόλου τη νίκη της Νέα Ιωνίας συγκεκριμένα, ανήκω στην προσφυγιά, σε ένα από τα σημεία αναφοράς τη που είναι η νίκη Βόλου, η Ευαγγελίστρια και όπως λένε οι αλάνες της Νέα Ιωνίας, έλεγα στους πέκτες μου, στους συμπαίκτες μου, ότι παιδιά, ε, φροντίστε να είστε αντάξιοι της ε, καταγωγής σας, γιατί μόνο έτσι θα μας κρίνει ο κόσμος, με αυστηρό κριτήριο και έτσι μας
8: εκτιμά. Ήταν ο Τάσος Μανιατάκης. Ήταν ο Λευτέρη ο Καλιωτή, ήταν ο Λαλέ, ήταν ο Σπανάκη, ήταν ο Καραϊλίου, ήρθε πιο ύστερα αυτό ο μικρό, αλλά πολύ καλό παίκτη, ήταν η Ιθα ο Κολοβό, ο ένα ε, παντεζόπουλο, είχε μείνει από του παλιού, έπαιξε γι' αυτό λίγο, αλλά με την ομάδα, την πιο χαλή ομάδα που ήταν, ήταν είχαμε τερματοφύλακα τον Μιτζηλέο, ύστερα φέραμε κι άλλους τερματοφύλακε και έπαιζε μπακ ο ο Κολοβός μαζί με τον Τζιμπυρίδη. Έξω τρέλα πέτσα να στεχάφ ο Καραηλίου. Εγώ έπαιζα στο κέντρο πολλές φορές, έπαιζα στην άκρια. Με βάζει ένα μικρός, θα ήμουν όλο άκρια. Έξω είπα, ο Λαλές, ο Καλιοτζής.
6: Έτσι λοιπόν με το με το φιλότιμο, με το ήθος προχώρησε στη ζωή του κατέγραψε τη δική του ιστορία είμαστε εδώ για να την θυμηθούμε μέσα από αναφορές με ανθρώπους που συναντήθηκαν με τον Μίμη τον Κοκκινάκη και πρέπει να σας πω κυρίες και κύριοι ότι ο Δημήτρης Μπάτσιος δεν και τυχαία όχι γιατί είναι ο αθλητικό που θα παρουσιάσει τον Μίμη Κοκκινάκη αλλά γιατί την χάνει παρότι δεν είναι πρόσφυγας να ζει σε εκείνη την περιοχή σε εκείνη την α, γειτονιά στην αιωνία και έτσι να έχει και
7: ο ίδιος αναφορές και ζήμωση με αυτή την κοινωνία Εννοείται Φροζάν μου επιτρέπει σε παρακαλώ έτσι, όσο δει σε αυτή τη ε, συζήτησή μας την ευχάριστη και για αυτό σας συγχαίρω γιατί κάνετε αυτό το αφιέρωμα σε έναν ε, υπέροχο άνθρωπο με μια εμβέλεια σεβασμού προς τους ανθρώπους γιατί είχε και αυτό ο Δημήτρης Κοκινάκης ε, πράγματι έζησα στην Αιονία στα παιδικά μου χρόνια και επίσης ε, θα έλεγα πως ο Δημήτρης Κοκινάκης δεν πήρε μαζί του ότι είχε ε, ως ε, παρακαταθήκες από τους γεννήτωρες του, τους γονείς του αλλά κληροδότησε και στους επιγόνους του μεταξύ των οποίων και την τη φωτεινή οικογενά και την πολύ γνωστή φίλη μας mm-hmm. ε, κληροδότησε ε, τις αναμνήσεις, τους αγώνες ε, και την ευπρέπεια που πρέπει να έχει ο άνθρωπος μόνο ότι και τα ίδια τα παιδιά του είχαν μια έμφυτη αξιοπρέπεια και την μεταλαμπαδεύουν τώρα στους δικούς τους επιγόνους Συνεπώς ε, θα έλεγα κλείνω γωνι μνήμης στη μνήμη του Demetri Κοκινάκη για αυτό ακριβώς like κάνω και μερικούς περιπάτους με τα πόδια ως προσκύνημα μνήμης στις μικρογειτονιές της little bit of, of, the. For evening, I with some of as a little re- 49 όπου a τα bit μου χρόνια.
8: little bit το a το bit of a little ο Καραφύλογλου ήταν ο Νέας ο Μπάκ. Ήταν, ο, ήταν ο, ο, ο Γκαμέτης, που είσαι αντιρχάφτον, θυμάμαι τον Γκαμέτη. Ήταν ο Παπάζουγλου, ο Μικρός κι εγώ παπάζογλου ο Μεγάλος. Ε, Παίρξαμε πολλοί τέτοις μεγάλους. Ήρθαν ο, ο Ακύλας, ο Βαφιάδης, ο Πολύ καλός παίκτη Κι έναν εκκόλυψε και ο Πανταζόπουλος, ο Βαγγέλης. Ο Αλεξανδρίδης, ο κόπαντος ο Αντώνης, ο κόπαντος ο Αλέκος ήρθε μετά,
2: μέσα στην καθημερινότητα ε, τη ζωής μας, η Νίκη. Ε, την Κυριακή ε, θα έρθουμε εδώ στην εκκλησία με, την, ε, με τους μικρούς ε, φίλους μου, να πάμε στα βαφί, βαφτίσια να βγάλουμε ίσως ένα μικρό χαρτζιλίκι από τα χρήματα που πετούσαν ε, οι νονί. Μετά θα πάμε στο σινεμά, στη Νίκη, στο λυρικό να δούμε την πρωινή ταινία. Το μεσημέρι στο φτερό και στο πόδι να φάμε κάτι το οποίο μας είχαν ετοιμάσει στο σπίτι για να είμαστε έτοιμοι να πάμε μετά στο γήπεδο. Να είμαστε έξω από το γήπεδο, να ζητήσουμε από κάποιον μεγαλύτερο να μας βάλει μέσα στο γήπεδο. Θείο πάρε με μέσα, να με βάλεις μέσα.
0: Mm.
2: Ήταν μία έκφραση την οποία την έλεγα και εγώ και όλοι οι φίλοι μου για να δούμε ε, τη νίκη. Mm. Την πρώτη φορά που ήταν να πάω στο γήπεδο, η γιαγιά μου ήθελε να πάω προετοιμασμένο. Και μου λέει όταν θα πας στο γήπεδο θα πρέπει και εσύ κάτι να ξέρεις. Πρέπει να πήγαινα ή πρώτη δημοτικού ή δευτέρα. Και λέω γιατί να ξέρω. Mm. Λέει κάτι να λες εκεί. Τι να λέω. Και άρχισε και μου είπε ένα τραγούδι εκείνης της εποχής που το λέγανε οι μικρασιάτες για τη νίκη στις αρχές όταν δημιουργήθηκε η ομάδα. Και το οποίο έλεγε η νίκη μας και πάλι πρωτάθλημα θα πάρει. Γιατί έχει αρχηγό, βουρούκο και γιατρό. Ο αρχηγό ήταν ο Παντελήσο ο Μαγουλά, ένα άνθρωπο ο οποίο ήταν από ποδοσφαιριστή μέχρι διοικητικό παράγοντα, μέχρι που η νίκη ανέβηκε στην Αλπα-Εθνική. Οι άλλοι δύο, ο Γιουτζόγλου και ο Βουρούκος, ήταν από του πρώτου ποδοσφαιριστέ τη νίκη. Αυτό το πείμα είχε και ακόμα ένα στιγάκι, το οποίο όμω δεν το θυμάμαι πλέον.
8: Από τα γερμανικά, που έμεινα εγώ, ήταν στη μεγάλη ομάδα εκείνοι που παίξαμε και ανεβάσαμε την ομάδα. Ήταν ο Μιτζιλέος. Ήμουνε εγώ. Ήταν η αδελφή Ζαντέρογλου. Ο ένας πέθανε, ο άλλος είναι ολυμπιακό, κι αυτός ο διεθνής παίξε, έγινε ο Χρήστος και ο Χράλαμπος. Ο... Ήρθε ο Τζίνη, Ο Τζίνης δεν ήταν από εδώ. Ήταν ο Μαναβόλου, ο μόνος που ήταν από εδώ τη γειτονιά. Ήταν ο Καδιωτζής, ο λαλέ, ο, ο Μαύρο, ο Κώστας ο Μαύρος. Ναι, και από ορισμένοι άλλοι ποιοι, τώρα το θυμάμαι, οι οποίοι ήταν από τα γερμανικά όλοι, από μια γειτονιά αυτή.
3: Νομίζω ότι ε, όλοι μας, εμείς τα νέα τα παιδιά, ιδίω ε, όταν πηγαίναμε στο ε, δημοτικό ή ε, όταν πηγαίναμε στις, στις, στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, μέχρι να τελειώσουμε το γυμνάσιο, ε, παίζουμε μπάλα στη νίκη. Ε, φορέσαμε την ένδοξη φανέλα, και όταν πήγαμε μετά στο Πανεπιστήμιο και γίναμε, κάναμε τα επαγγέλματά μας μπορέσαμε και μετά την ακολουθούσαμε στο γήπεδό της μέσα όταν πολλές φορές έπαιζε έξω γιατί πάντοτε αυτή η ομάδα έδινε σε μας ένα κίνητρο να θυμόμαστε από πού είμαστε και γι' αυτό ακόμα και τώρα αυτή η ομάδα ποτέ δεν πρόκειται να διαλυθεί γιατί μαζί με την άλλη ομάδα την ιστορική του Ολυμπιακού Βόλου είναι δύο ομάδε οι οποίε έχουν κοινωνικό
8: έρισμα. Είχαμε ένα γήπεδο εκεί που είναι τώρα το υδραγωγείο, εκεί είναι η παιδική χαρά. Στην Αγία, στο κέντρο τη Νέα Ιωνία. κέντρο από εδώ κάτω, όπω κατεβαίνει. Και είχαμε και τα χωράφια, τα άτομα χωράφια ήταν εκεί από την αναπαύσεω και κάτω, κάτω από το νεκροταφείο. Ήταν δύο-τρία γήπεδα φτιάχναμε. Είχαν καπαριέ, τι χαρακτηρίζαμε. Παίζαμε ένα με παπούτσα, άλλο χωρί παπούτσα. Τα βάζαμε στην άκρη να τα χαλάσουμε. Και Συζητάσε. Εγώ πήγα σχολέ είχα μια I αλλά βάλω από παιδιά. Τώρα βλέπω εδώ την εγγωνιά μου έχει τέσσερα πέντε φουμώ από τι φερικέ μπάλε
2: Ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια ήταν και τα πιο δύσκολα και εκείνο που έδωσαν βάρος τότε συγενεί του ήταν η επιβίωση αυτών των παιδιών. Το δεύτερο, οι που εδώ, όπως και σε την ήταν άνθρωποι οι αγαπούσαν Πολλοί από αυτούς ήταν σπουδαγμένοι άνθρωποι ανεξαρτήτως στις εργασίες τι οποίες αναγκάστηκαν να, ε, να κάνουν για να επιβιώσουν. επιβιώσουν. Ε, το δεύτερο σημείο που έδωσαν μεγάλη βαρύτητα ήταν η εκπαίδευση των παιδιών τους. Γι' αυτό το λόγο και αμέσως από το τέλος της δεκαετίας του 20 αρχές του 30 κατασκευάζουν τα δύο μεγάλα αυτά για την εποχή εκείνη κτίρια τα οποία είναι δίπλα στα πρώτα προσφυγικά όλας, και στα οποία ε, δημιουργείται το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Ιωνίας. Το πρώτο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Ιωνίας ήταν αυτά τα δύο κτίρια. Ένα για τα αγοράκια και ένα για τα κοριτσάκια τότε της ε, μικρασίας.
1: Μια περιήγηση στον χώρο και στον χρόνο. Μαζί με τους σημερινούς ομιλητές, περπατάμε στο Βόλο και ανασυνθέτουμε την ιστορία του. Η ιστορία που χάνεται στα χρόνια του Μοσοπολέμου, αλλά το αποτύπωμά της είναι ορατό Ακόμη και σήμερα. Ελληνική ραδιοφωνία, ΕΡΑΣΠΟΡ, στα γήπεδα της ιστορίας. Σήμερα, το ένατο επεισόδιο, αφιερωμένο και αυτό στον Προσφυγικό βόλο, στα αθλητικά σωματεία του. Είναι το τρίτο μέρος του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ.
2: Όταν ήδη είχαν κατασκευαστεί τα πρώτα 400 σπίτια και επειδή καθυστερούσε η διανομή αυτών των σπιτιών στους πρόσφυγες, σε οικογένειες, κυρίως με, με πολλά μέλη κτλ. Σε πρώτη φάση, επειδή καθυστερούσε, οι πρόσφυγες ήρθαν από μόνοι και κατέλαβαν αυτά τα σπίτια. Αυτό δημιούργησε ουσιαστικά την πρώτη σύγκρουση των προσφύγων, γιατί πρόκειτο για μια μικρή εξέγερση των προσφύγων, γιατί ήθελαν πλέον να επιβιώσουν μια μικρή εξέγερση, η οποία ουσιαστικά τους έφερε σε ρήξη με τη λεγόμενη επιτροπή αποκατάστασης που υπήρχε τότε. Και μάλιστα τότε σε αυτή η Ετροπή απλήσε ότι θα του βγάλει και με τη βία παίξου. Αλλά τελικά οι πρόσφυγε επέβαλαν αυτή τη λύση και έμειναν οι πρώτε 40 οικογένειε σε αυτά τα πρώτα σπίτια.
4: Εντομεταξύ όμω μιλάμε για χιλιάδε ανθρώπου. Τι έγιναν οι υπόλοιποι.
2: Οι υπόλοιποι συνέχισαν και διέμεναν στι καπναποθήκε και μάλιστα υπάρχουν δεκάδες εκείνη την εποχή δημοσιεύματα στις τοπικές εφημερίδες από ανθρώπους οι οποίοι ζητούν την άμεση αποκατάσταση των προσφύγων γιατί αυτοί οι χώροι ουσιαστικά επειδή διέμεναν εκατοντάδες άνθρωποι μέσα σε αυτές τις καπναποθήκες κινδύνευαν όχι μόνο αυτοί που διέμεναν μέσα σε αυτές τις καπναποθήκες Λόγω τη μη ύπαρξη υγιεινή και τα λοιπά μέτρων υγιεινή, αλλά και όλοι οι άλλοι άνθρωποι γύρω από αυτέ τι καπναποθήκες. Υπάρχουν δεκάδε δημοσιεύματα από γιατρού και άλλου επιστήμονε στην εποχή εκείνη.
8: Ήταν τα εισιτήρια που δεν μπαίνανε λεφτά υπόδοση, αριστεί που και πού, που τα δινανε κατάλληλο, κάρικο. Και αυτό ήταν γιατί έχανε κάποιο από τη δουλειά του. Οι υπεραργίε τη λέγανε. Να λάβει υπόψη ότι μια φορά παίζαμε μπαράζ για να παραμείνει η ομάδα στην Έθνική, Μιλάω αυτά μετά το 1967. Και πήγαμε μια εβδομάδα, θα παίζαμε στη Λαμία με τον Ολυμπιακό, Χαλκί... Ολυμπιακό Χαλκίδο. Και όποιο έκανε θα πέφτει στη Β κατηγορία. Και μα πήγανε και μια μισά ξενοδοχείο, με την προπόθεση φύγαμε τις τι δουλειέ μα, θα πέραμε ο καθένα στο μεροκάματό του. Και όταν τελείωσε ο αγώνα και η ομάδα παρέμεινε στην Έθνική. Ήταν πρόεδρος ο Κόντζευλού, λέει αυτά, τα χρουστούσατε. Από πιο μπροστά πρέπει να τα είχατε κερδίσει και να πάνε και τα μεροκάματα.
9: Είμαι ο Νόντως ο Μαρίζης και... όσον αφορά την... αυτό που θέλουμε να καταγράψουμε και να πούμε, είναι ο Δημήτρης Σκουπινάκης. Γεννήθηκε το 1929, το Μάρτη. Ήταν ο πρώτος μιας παιδί, το πρώτο παιδί τη δραμυλής οικογένεια Είχε μια ενασχόληση με, τον... με το ποδόσφαιρο Στι γειτονίε στις και μετά τον πόλεμο το πήρα στη νίκη και άρχισε να διαβρέχω πολύ μικρή ηλικία. Αρχές του 51 μπήκε στα υπόψη μεγάλων ομάδων και από τη θυμάμαι τότε που με ε, και ήταν στον Εθνικό Πειραιός, τον πήρε στον Εθνικό Είχε έναν τραυματισμό αρκετά σοβαρό και την επόμενη που πήγε στον Ολυμπιακό. Τον πήρε στον Ολυμπιακό δράση. Και από τη θυμάμαι, εγώ, σαν παιδί, από τι εφημερίδε που κρατούσε ο παππού, ήταν κάτι εξωπραγματικό γιατί... με την περιοχή μα τότε, την εποχή.
4: Εσεί πηγαίνατε στο κήπεδο, σα έλεγα. Είχαμε
9: πολύ μικρότερο, απλά όταν το 55 για καθαρά οικογενειακού λόγου, επέστρεψε. Δεν ήταν ο μόνο ήταν η δικιά του επιλογή, να πατρελθούν οι αδελφές του, η μητέρα μου, οτιδήποτε. Επέστρεψε στον στο Γόλλο και στη Νίκη και στη δύση τη καριέρα του. Στα αρχή προς μέσον της δεκαετίας του 1960, το θυμάμαι αχνά ποδοσφαιρικά, το θυμάμαι πολύ καλά προπονητικά πρώτα μετά και τις ιστορίες που, που είχε Παίζει πρέπει.
4: μέχρι το 1964 ναι. και μετά
9: ασχολείται... Επιγουρικά και βοηθόντας και τη Νίκη, ξεκίνησε από την Νίκη και πήγε και σε άλλε ομάδες. Ω Πιστεύω... Ως προπονητής. Ως προπονητής, Ως προπονητής. Λοιπόν, ναι. Mm-hmm. Στην Άλ, στη Λάρισα, στον Τίδναγο, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που λειτουργούσε μια δικιά του λογική Δεν ήθελε τις πολλές ευθύνε και ήταν χαμηλό τόνο άλλα με το ΜΕΡΑ άποψη στα
8: αποδιωτικά θέματα. Το ΜΕΡΑ, μου και μείνει εδώ. Φιβάμαι μια φορά με το ΛΑΛΕ που δεν τον έβαλα να παίξει και έβαλα έναν άλλον που οποίος δεν έκανα τίποτα. Δούλευε σε ένα συνεργείο. Και δεν ξέρω εγώ, 15, 20, δραχμές. 50, 40, δεν ξέρω, ήταν το ΜΕΡΟΚΑΜΑ, το ΟΟΥΤΑΕΠΕΔΑ. Για να στην να θα δούλευε μισή μέρα και με τον από αθήνα Αθηνών, πρωτάθυν δεν Ήταν καθημερινή. Και δεν του τα δώσανε και δεν ήρθε Και τον λέγανε, Λέγαν, όποιος έκανε κάτι το λέγανε ότι είναι και εκβιαστής. Όποιος ζητούσε λεφτά. Εγώ δεν πήρα ποτέ μια δεκάρα.
6: ποδόσφερο για τις προσωπικότητες, για τους σπουδαίους αθλητές που γέννησε η Νέα Ιωνία, που ξεπέρασαν τα όρια του νομού Μαγνησίας, που πέρασαν στο πανελίνιο και που έγραψαν και κατέγραψαν τη δική τους ιστορία. Επίσης αφηγηθήκαμε «Ζωές και ιστορίες ανδρών αθλητών». Νομίζω ότι έφτασε η στιγμή να μιλήσουμε για μια γυναίκα. Για μια γυναίκα αθλήτρια του Στίβου. Και αυτή τη συζήτηση θα την κάνω με την κόρη της, με την Άρτεμις Διαμαντή. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την Κέτη Κολτσιδοπούλου, μια γυναίκα από τις πρώτες αθλήτριες, ένα κορίτσι από την προσφυγική γειτονιά, ποια γειτονιά, δηλαδή από την μεγάλη αγκαλιά της Νέας Ιωνίας.
10: Η μαμά μου ήταν γεννημένη το 1934, και σαν παιδάκι, γιατί παιδάκι ήταν ακόμα, ε, ε, καταλάβαινε ότι είχε ένα ταλέντα στο τρέξιμο. Δηλαδή ήταν πολύ γρήγοροι. Και πώς θα καταλάβαινε αυτό. Ε, ο θείος τη είχε ένα κτήμα έξω από τον πόλο και εκεί παραβγαίνανε με τα της γειτονιά που ήταν μεγαλύτερα και με τα τη. Και Και έτρογα τι κόλποι. πάντα έβγαινε πρώτη. Ο μεγάλο τη λοιπόν αδερφό, ο Τάκη, ήταν δύο χρόνια μεγαλύτερο, που ήταν έτσι πιο ζωηρό παιδί και πιο μέσα στα πράγματα, α πούμε, την από το χέρι και την πήγε στο γυμναστικό σύλλογο βόλου. Καταλαβαίνετε εκείνη την εποχή, δηλαδή μιλάμε τώρα για το 1950. Η μαμά ήταν 16 χρονών, από ό,τι μου έλεγε τώρα εκείνη και ο θείος κυρίως. Γιατί η μαμά μου δεν μιλούσε πάρα πολύ για τι επιτυχίε τη, μιλούσαν οι άλλοι περισσότερο. Λοιπόν, το 1950 γράφτηξε Γυμναστικό Σύλλογο Βόλου και όπου καταλαβαίνετε ότι επειδή η εποχές ήταν λίγο περίδιες για μια... Κοπέλα, ε, να κολλήσει, γυναίκα. Μπράβο, ναι, σε αυτή τη νίκη, Πήγαινε πάντα με τον αδελφό τη. Και πάρα πολλέ φορές, σχεδόν πάντα, πηγαίνανε είτε με τα πόδια, είτε με το ποδήλατο. Δηλαδή την έβαζε ο αδελφός στο ποδήλατο και πηγαίνανε για να κάνει προπόνηση. Εκεί φαντάζομαι ότι αντιλήφθηκαν ότι πρόκειται για τα για ε, Και έτσι το 1953 πήρε την πρώτη της Νίκη. Δηλαδή, ήταν 19 χρονών. Ε, από τότε η μαμά μου... Να φανταστείτε ότι η μαμά ε, δεν είχε ούτε καν παπούτσια αθλητικά. Δηλαδή, είχαν αρχίσει και έβγαιναν τότε τα παπούτσια με τα καρφιά. Η μαμά μου δεν είχε τέτοια παπούτσια. Που και πάρα πολλές φορές προπόνηση έκανε ξυπόλυτη. Ή έκανε με αθλητικά απλά αυτά που είχαν τα πάνινα που λέγαμε, τις ελμιέλες. Τις ελμιέλες. Ναι, που... Καταλαβαίνετε ότι ήταν ένα μειονέκτημα. Και παρόλα αυτά ε, πήγε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι είχε ε, ταλέντο προφανώς.
6: Και ταλέντο, και πάθος και πίστη ότι μπορεί να τα καταφέρει. Και, και ήθελε και να διακριθεί. Το σπουδαίο είναι ότι τη το επέτρεψαν. Γιατί μιλάμε για, για μια εποχή στην yeah. Ελλάδα που τα πράγματα δεν ήταν εύκολα για τα κορίτσια.
10: Ωραία. Yeah, yeah. και, και αυτό, αυτό μα έκανε και εμά. Όταν τον σκεφτήκαμε μετά, ότι ήταν ας πούμε, 16, είναι πάρα πολύ μικρή. Και εκείνη την εποχή για να την αφήνουν, βέβαια συνοδευόταν πάντα έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν την άφηναν ποτέ μόνη. να πάει μόνη της ναι. αλλά και πάλι καταλαβαίνετε ότι για ένα κορίτσι τώρα να ξεκινάει με τα πόδια από το συνηγισσμό, που λέγαμε, από την αελονία, να φτάνει στο γυμναστικό για να κάνει προπόνηση είναι, είναι πολύ εγώ δηλαδή, ακόμα και μετά, σα λέω που το σκεφτόμασταν, εγώ και η δεξί μου, λέγαμε. Πάρα πολλή περίοδο. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, πρέπει να έχει μεγάλη θέληση. Και mm. οι παππούδε μα πρέπει να ήταν ανοιχτόμυαλοι σχετικά. Εγώ πιστεύω ότι δεν μου, βέβαια. Του γνώρισε του παππούδε σου, άρτε μισή. Ναι, 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 ναι. Όχι μόνο του γνώρισε, αλλά ζούσαμε και μαζί. Δηλαδή, ήμασταν όλοι μαζί. Ήμασταν όλοι μας γιατί τους γνώρισα, αλλά το περίεργο είναι ότι δεν μιλούσαμε πολύ για αυτό το θέμα. Αυτό, α πούμε, κάνει εντύπωση. Τώρα, δηλαδή, που με κάνεις γιατί να σου πω δυο λόγια, αυτό σκεφτόμουν ότι δεν μιλούσαμε. Δηλαδή, περισσότερο, παραδείγματο, Άρη, πήγαινα στην Ερμούγια Ψώνια και μπορεί κάποιος να γνώριζει τη μαμά μου στον δρόμο. Δηλαδή μου είχε τύχει να διασταυσει λεικωμένο κύριο και να τι πει σύγχρονη σε οικογένειο πουλο. <Κι> και εγώ να πω ένα μικρή. Έτσι, ε, με θέλατε τόσο περίεργο. Γιατί εκείνη δεν μα μιλούσε τόσο πολύ. Δεν αισθανόταν δηλαδή ότι είχε κάνει και κάτι φοβερό.
1: Μέσα σε αυτούς τους συγκεκρισμού και ειδικότερα στην περίπτωση της Νέας Ιωνίας, οι πρόσφυγες συγκρότησαν την ταυτότητά του, την ταυτότητα του πρόσφυγα, την ταυτότητα του μικρασιά Αναφέρονταν στους εαυτούς τους συνολικά ως «εμείς οι πρόσφυγες» ή «εμείς οι μικρασιάτες», παρόλες τις διαφορές που υπήρχαν μεταξύ τους. Οι πρόσφυγες ήταν ένας εξαιρετικά πολύμορφο πληθυσμός, καθώς προέρχονταν από διάφορες περιοχές της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης. Διαφορές σε επίπεδο διαλέκτων, τοπικών πολιτιστικών προτύπων, ευθύμων, αλλά και σε επίπεδο πλούτου. Συνήθως, δεν συνιστούσαν μία ομοιογενή ομάδα. Οι προσφυγικοί όμως συνοικισμοί στις παρυφές των αστικών κέντρων συγκρότησαν μία ξεχωριστή κοινωνική ομάδα, τους πρόσφυγες συνολικά. Λόγω δηλαδή και της οριοθέτησής τους μέσα στους προσφυγικούς συνοικισμούς με την ύπαρξη ορατών ή και ορατών συνόλων, οι πρόσφυγες φαινόταν να αποτελούν μία νέα κοινωνική τάξη, μία ενιαία τάξη. Μια ιδιόμορφη τάξη, της οποίας το βασικό κριτήριο ήταν κυρίως το πολεοδομικό. Ο τόπος λοιπόν ήταν αυτός που όρισε σε μεγάλο βαθμό την ταυτότητα των προσφύγων. Στο πλαίσιο αυτής της ιδιόμορφης τάξης αναπτύχθηκαν δυνατοί μηχανισμοί αλληλεγγύης. Μέσω των μηχανισμών αυτών οι ίδιοι πρόσφυγες ομογενοποιούνται στο εσωτερικό τους. Έτσι ανεξαρτήτως τη εντελώς διαφορετική περιοχή καταγωγής τους όπως ο πόντος, η καπαδοκία ή τα μικροσχετικά παράλια, καθώς και των γλωσσικών, πολιτισμικών και άλλων διαφοροποιήσεων, άρχισαν σταδιακά να συγκροτούν ένα ομογενές σώμα, με βασικό στοιχείο συνοχής, να είναι η προσφυγιά και ο τόπος αναφοράς, για παράδειγμα η Μικρά Ασία. Η προσφυγιά λοιπόν ως στοιχείο συνοχής τους επέτρεπε να επιβιώνουν μέσα στο εχθρικό για αυτούς περιβάλλον και η Μικρά Ασία πλέον αναδύεται ως τόπος αναφοράς και τους βοηθά να αναπτύξουν ένα αίσθημα περηφάνειας και ανωτερότητας απέναντι στους ντόπιου. Η συχνή υπενθύμηση της άλλοτε προνομιακής θέσης τους δημιουργούσε άμυνες και τους ενδυνάμωνε. Αποκαλούσαν τους ντόπιου βλάχους και τσομπάνους και η γνώμη τους για αυτούς ήταν ότι δεν ξέρουν να μιλάνε και δεν έχουν τρόπους. Αυτό το αίσθημα υπερηφάνεια, το οποίο τροφοδοτούταν και από τη μυθοποίηση της Μικράς Α αλλά και την νοσταλγία για τις αλυσμόνιτες πατρίδες, επέτρεψε στους πρόσφυγες να διεκδικήσουν τη θέση τους στην κοινωνία και να επιβληθούν έτσι στην τόπια πραγματικότητα. Είναι προφανής η σημασία των κοινών αναμνήσεων για κάθε ξεριζωμένη ομάδα. Η μνήμη γινόταν ο κρίκος, προκειμένου να ανασυγκροτήσουν τη ζωή τους, ένα είδο κεφαλαίου που χωρίς αυτό η ταυτότητά του θα εξαφανιζόταν. Υπάρχει άρρηκτη σχέση μεταξύ ταυτότητας και μνήμης. Για τους πρόσφυγες, επομένως, η χρήση της μνήμης ήταν στοιχείο σημαντικό μετά τα τραύματα που προκάλεσαν ο διωγμός, ο ξεριζωμός και η μετεγκατάστασή τους. Η μνήμη έγινε γέφυρα σωτηρίας και αναδημιούργησε ένα γεμάτο σημασία παρελθών και του καθοδήγησε με συνέπεια στην προσαρμογή τους, στη νέα ζωή και στη νέα πατρίδα. Κυρίε και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και το ένατο ραδιοφωνικό του κοιματέρ της σειράς στα γήπεδα της ιστορίας. Στον ήγο ήταν η Ελευθερία Παπουτσάκη και ο Πάνος Τσάμπρας. Στην τελική ρύθμιση και στο μιξάς ο Κώστας Κυριακάκης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ Φρόσο Παύλου και Θωμάς Σίδερης. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα.